0: Wie nah bin ich an der Grenze dran oder generell zur Ukraine? Wie weit ist das noch?
1: Ungefähr eine eine Stunde mit dem Auto. Also es ist jetzt nicht direkt an der Grenze im Flughafen, sondern es ist ungefähr eine Stunde mit dem Auto.
2: Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian.
1: Was wir auch versuchen ist, wenn es Piloten interessiert, ja, also, wir bekommen gerade im Flight Ops auch, auch, auch der Stefan im Hintergrund natürlich auch die ganzen persönlichen Geschichten äh, mit. Ja, und das versuchen wir natürlich auch ähm, so nicht in der Tiefe äh, den Piloten mitzugeben. Also, wenn es interessiert, kann man, kann man sich drüber unterhalten. Ja, kann man sich vorstellen, da sind auch ziemlich tragische und schreckliche Sachen mit dabei. Aber das versuchen wir dann auch mit halt, ähm, halt mental fernzuhalten. Ja, weil, der Pilot muss sich konzentrieren und man fliegt man, man fliegt halt in Richtung eines Kriegsgebietes. Ja? Und wenn man in, in Tschechow landet, und das war halt die ersten Male, musste man halt nach Tschechow, und da sieht man dann halt rechts und links äh, an der Landebahn die Patriot-Raketen. So Und diese, die stehen dann nicht nur da, sondern die sind gefechtsbereit. Und das heißt, am Horizont, wenn man runtergeht, weiß man, da hinten ist Krieg. Und das wird dem einen oder anderen erst später bewusst.
0: Thema SISM, Critical Incident Stress Management. Arbeitet ihr mit der Stiftung Mayday zusammen für die Piloten?
1: Das bisher neu ist, der Name, nein. Noch nicht.
0: Also äh, an der Stelle Grüße an die Stiftung Mayday. Gegründet in den 90er Jahren aufgrund ähm, eines Absturzes eines russischen Luftwaffenpilotes bei einer, bei einer Flugshow. Und ähm, Mayday leistet... Psychologische Erste Hilfe von Fliegern für Flieger. Ich äh, gebe euch gerne mal die Kontaktdaten. Dann könntet ihr euch dann dort mal vielleicht mit den Verantwortlichen auseinandersetzen. Weil, wie ihr gerade gesagt habt, wenn man in Polen an der Grenze zur Ukraine landet, äh, muss man sich darüber im Klaren sein, dass es ein paar Kilometer weiter eben äh, Raketeneinschläge gibt und da sterben Menschen. Ähm, das kann sehr psychisch belastend sein. Und ja, eigentlich muss man an der Stelle mal sagen, arbeiten bei euch oder seid ihr alles sehr mutige Bundesbürger, weil ihr euren Arsch irgendwo auch riskiert. Sei es die Piloten oder sei es diejenigen, die bei euch wie ihr in der Organisation sitzen, um Menschen zu helfen. Hochachtung mal an dieser Stelle. Wie viele Piloten fliegen denn aktiv für euch, Kaido hast ja eine Statistik darüber.
1: Ja, jetzt kommt der ITler durch, aber ich kann vielleicht mal ein paar, paar Sachen geben. Also also wie gesagt, am Anfang hat man gesagt, äh, ja fünf oder zehn Piloten. In der Zwischenzeit haben wir 409 registrierte Piloten in 37 Ländern. Also wie gesagt, alle können leider nicht fliegen, aber allein schon die Unterstützung... Und es ist natürlich auch auch ein sehr schönes Austauschnetzwerk geworden. Ja, nur, nur mal ein Beispiel zu, zu nennen: Einer hat einen Reifenplatzer in Polen, hat er kurz in die Gruppe geschrieben: äh, Wo kann ich ihn reparieren lassen? Zwei Minuten später da und da, dem kannst du vertrauen, rufst du an. Ja. Ähm, Flugzeuge haben wir 307 registriert. Dann kommen wir jetzt vielleicht mal zu den interessanten Daten: Insgesamt haben wir bisher seit äh, unserem Erstflug 94 Flüge durchführen können. Von den 409 Piloten sind bereits 71 geflogen. Also wir versuchen das auch wirklich aufzuteilen. Äh, Jetzt so mehr oder mehr so für äh, Piloten-Nerds über 105.000 nautische Meilen sind wir geflogen. Ca. 875 Flugstunden. 93 Passagiere haben wir zurückgebracht. Von blind über Rollstuhl über Verletzte in in die Krankenhäuser. Und geflogen haben wir... äh, an die 28 Tonnen. Diese heutige
2: Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
0: Das ist eine Ansage, 28 Tonnen und 93 ja. Passagiere. Wie gestaltet sich die Kommunikation zwischen einem Piloten und einem Passagier, der nach Deutschland fliegt? Also ja, die Ukrainer sprechen auch Englisch, ja. Aber was ist jetzt, ich sag's jetzt mal so salopp, mit diesem Mütterchen, das jetzt nach Deutschland geflogen wird, die jetzt eben nur Russisch und Ukrainisch spricht? Gibt es da Dolmetscher, die ihr dann mitschickt?
1: Also das ist abhängig vom Fall. Also die Hilfsorganisationen, die sie zum Flieger bringen, die können Ukrainisch, also bis zum Piloten. Dann, je nach Situation, haben wir viele Ukrainer in Deutschland, äh, die dann telefonisch zur Verfügung stehen, ja, die man anrufen kann, um denen zu erklären, wie kommt man in den Flieger rein, habt bitte keine Angst. Ich meine, man darf immer nicht vergessen, die, die die kommen traumatisiert ja, aus irgendeinem Keller, wo sie teilweise zerschossen wurden, wo sie Leute verlieren, kommen in ein unbekanntes Land nach Polen. Dann werden sie, ohne die Sprache zu verstehen, in so eine kleine Rumpelkiste gestopft weil für viele ist das der erste Flug überhaupt im Leben, kennen die Sprache nicht und fliegen eigentlich in ein unbekanntes Ziel nach Deutschland oder nach Europa. Also äh, wir hatten Fälle, da haben wir bei größeren Missionen sind Dolmetscher mitgeflogen. Wir haben äh, die Möglichkeit, Dolmetscher mit ans, äh, also Ukrainer, die sowohl Deutsch als Englisch und Ukrainisch können, am Telefon sind und dann gibt es halt noch äh, was, was sehr hilfreich ist, äh, was wir nutzen halt auf dem Handy ist DeepL. Ja, weil es jetzt seit, ich glaube drei oder vier Monaten, auch von Ukrainern bestätigt, sehr, sehr gute Übersetzung von Deutsch auf Ukrainisch und dann hält man das einfach hin und die lesen das. Ja, so, das sind so die Methoden.
0: Aha. Ich würde gerne noch mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Ihr habt gesch- davon gesprochen, dass es zwei Flugplätze gibt in Polen an der Grenze zur Ukraine, die ihr anfliegt. Das eine ist ein Armeeflugplatz der polnischen Streitkräfte und ein NATO-Platz. Gibt es noch weitere Flugplätze, die ihr anfliegt oder sind das nur diese zwei Festen und wie heißen die?
1: Also. In Polen äh, fliegen wir, äh, also unser Lieblingsflugplatz ist äh, die Piloten, die mit uns geflogen sind, die auch in der Gruppe drin sind, die, äh, die wissen, das ist Milic, weil Milic Outstanding Support äh, vom Management, das heißt, wir können eigentlich jederzeit äh, vom Wetter her, das ist halt ein BFA-Platz, äh, starten und landen. Die Leute haben teilweise die Cargo entgegennehmen, Tränen in den Augen, was wir machen, wenn die sehen, was wir liefern. Also vollste Unterstützung, da ist US Army, da gibt es auch gutes Essen. Also wir brauchen nur anmelden, volle Unterstützung. Das ist Millage. Dann haben wir Tschechow, mit dem wir gestartet sind. Hier muss man leider sagen, es ist ist ein NATO-Flugplatz mit mit sehr viel NATO-Bewegung, aber der ist sehr unkoordiniert. Unkoordiniert zwischen äh, NATO-Truppen, zwischen US-Truppen, alleine auf dem Flugplatz. Äh, und wir fliegen da in der Zwischenzeit recht ungern hin, weil teilweise, jetzt beim letzten Mal, mussten wir fast drei Stunden auf den Tankwagen warten. Cargo kam nicht, die Paxe wurden nicht gefunden. Ja, Das heißt, man, man hat einen Flugplan aufgegeben. Man muss natürlich zurück, weil in Deutschland... So wie Stefan schon sagte, die Flughäfen schließen irgendwann, je kürzer die Tage werden. Jetzt hat man einen Flugplan aufgegeben und die finden einfach die, die, die Passagiere nicht. Und das ist ein relativ kleiner Flughafen. Also das sind die beiden, die wir äh, hauptmäßig anfliegen. Dann äh, als dritter ist Lodge, da größtenteils mit äh, St. Jude, die wir anfliegen wir waren aber auch schon in äh, seltener in, in Rumänien beziehungsweise in Moldawien.
2: Ja, Kosice war einer der Flughäfen, die wir noch angeflogen sind. Ähm, wir hatten auch mal strategisch gedacht, wenn wir näher an, an Odessa und hier zum kämpfte Region wollen, ob wir dann über Moldawien gehen wollen. Aber das ich ist Sie äh, now, yeah. ja das ist das ist Einerseits ist es sehr, sehr weit. Da kommst du natürlich auch dann nur mit einer relativ schnellen Maschine hin, mit einer großen Reichweite. Und ähm, andererseits ist es jetzt natürlich auch sehr gefährlich geworden, ne? weil wir wissen ja, dass die Russen auch schon bei Angriffen über das territoriale Gebiet von Moldawien Raketen abgeschossen haben. Und deshalb würden wir das nicht empfehlen. Also wir so, versuchen da schon strategisch ähm, in, in, in der sicheren Position zu sein. Und in Milic ist es halt sehr vorteilhaft, das ist dann auch, wie der Kai gesagt hat, die US Army, die 101. Luftlandedivision. Und ähm, so als kleinen Beigeschmack dafür, ist Essen ist halt viel besser. In Tschechow gibt es nicht mal ein Snickers-Automat, den haben sie abgebaut. Ja, das hört sich zwar trivial an, aber du sitzt da in der Maschine, du bist dann, je nachdem, wie schnell die Maschine ist, was du jetzt für ein Gerät hast, bist du dann drei Stunden unterwegs, dann landest du dort das Einzige, was du halt kriegst, ist ein Kaffee und die Wege zur Toilette sind ewig weit und es gibt nichts zu essen. Also musst du dann schon in die Cafeteria gehen. In Mielic ist es so, die, die 101. hat dort um die Ecke Zelte aufgebaut, da gibt es von, von der Pizza bis zum Hamburger alles. Und in der Zeit betanken die Leute die Maschine. Also es ist halt, es ist wirklich wie ein Full-Service. Es, es ist ja. einfach viel, viel besser für die Piloten, viel angenehmer.
1: Ja, auch wenn man sich Cargo anguckt. Ich meine, das ist ein riesen... Äh, Flugplatz Tschechow, aber man kann sich ja vorstellen, dass die, die Fahrer aus der Ukraine manchmal auch so ein paar Schwierigkeiten haben. Ja, entweder sind sie unter Beschuss oder sie kommen nicht über die Grenze, was schwierig ist, gerade zwischen Polen und Ukraine. Dann sind die halt nicht direkt zur Landung in Tschechow. Und dann kann das schon mal sein, dass dann Tschechow sagt, sie verwehren die Annahme von Cargo. und Die Village ah, kein Problem, dann lasst das über Nacht stehen. Wenn der morgen kommt, dann könnt ihr das abholen. Ja, also alles alles so Faktoren.
0: Jetzt bin ich in Polen angekommen, gelandet, mein Flugzeug ist ausgeladen. Womit habt ihr jetzt zu kämpfen? Welche Probleme ergeben sich jetzt, die Hilfsgüter ähm, in die Ukraine zu bringen? Und wie kommen die jetzt dahin? Also wahrscheinlich jetzt auf dem Landweg. Die werden jetzt wahrscheinlich in LKWs geladen. Und dann muss es wiederum mutige Menschen geben, die dann ihr Leben riskieren, um Hilfsgüter in die Ukraine zu fahren, oder?
1: Ja, also wir haben, also wir arbeiten damit, äh, wir haben ein paar eigene Fahrer aktiviert, also die wir so aus der Vergangenheit kannten, denen wir halt vertrauen. Dann äh, arbeiten wir auch mit äh, ukrainischen äh, Hilfsorganisationen, UA8 ist zum Beispiel eine, oder halt Fahrer von den Hilfsorganisationen hier selbst vom blau-gelben Kreuz oder äh, nicht reden, machen, organisieren das. Die haben dann ihre vertrauenswürdigen Fahrer. Die holen das ab, die werden angemeldet und dann übergeben wir das und dann kriegen wir halt nur Meldungen, wenn das dann in der Ukraine angekommen ist. Aber das funktioniert relativ gut. Wir wissen zwar manchmal nicht, wie sie es schaffen, ganz schmerzlos und innerhalb von Minuten über die Grenze zu kommen. Teilweise haben sie die Passierscheine, die richtigen und so weiter, aber das funktioniert halt.
2: Also was, was man dabei nicht, ver- nicht vergessen darf, ist, es müssen auch Personen sein, die bekannt sind und zu denen man Vertrauen hat. Also einer, der jetzt schon länger fährt, den haben wir auch über den Piloten kennengelernt, wenn der zuhört, der Sascha Giest, der hat uns den Kontakt vermittelt. Ähm, Wir mussten dann auch lernen von den Hilfsorganisationen, dass die selbst nicht mit den Regierungsorganisationen zusammenarbeiten. Das kann der Kai vielleicht auch nochmal besser erklären. Und deswegen kriegen wir von den Fahrern, wenn sie das abgeliefert haben, dann Bilder oder sogar Videos äh, aus den Krankenhäusern. Und äh, der Kai hatte dann ein sehr intensives Gespräch mit einigen Hilfsorganisationen, die ihm erzählt haben. Aber oh, das kannst du ja besser erzählen, wo, wo dann die, Le- die, die Lieferung abgeblieben ist.
1: Ja, die sind einfach verschwunden. Sagen wir es mal so.
0: Also, Füße also, Was
2: krass halt krass. immer wieder pasi- passieren kann, ja, sie, sagen, sie sagten uns halt, was immer wieder passieren kann, ist, dass eben, also sie sagen selbst, die Ukraine, das, das Land ist im Krieg. Da gibt es. Ähm, teilweise Wilden Westen und sehr viel Korruption. Es kann halt sein, wenn er ein Bürgermeister ist oder ein Militärattaché oder wie die vom Titel her heißen, der so eine Hilfslieferung entgegennimmt, der behält die dann halt, lässt sich dann feiern und lässt sie dann irgendjemand zukommen aus seinem Freundes- oder Bekanntenkreis. Das ist keine Seltenheit. Deswegen gibt es dort eben nur bestimmte Personen, die bei denen dann auch der Ausweis und alles hinterlegt ist, die dann von den Hilfsorganisationen interviewt worden sind, die bekannt sind oder Leute, die von bekannten Personen vermittelt wurden, die solche Fahrten dann auch durchführen.
0: Ich wollte gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, so generell die Zollabfertigung. Wenn ich jetzt aus Deutschland mit den Hilfsgütern nach Polen komme, das funktioniert alles völlig reibungslos und problemlos oder habt ihr da auch schon mal so den ein oder anderen Hilferuf aus Polen nach Deutschland?
1: Ähm, natürlich gibt es Schwierigkeiten. Also jetzt die 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 etablierten Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, da gibt es keine Probleme, weil die bekommen die die Lieferscheine alle ähm, elektronisch mit. Natürlich äh, müssen in den Lieferscheinen an der polnischen Grenze, wenn es zur Ukraine geht, muss alles was äh, transportiert wird, muss aufgelistet sein. Ja, deswegen müssen wir zum Beispiel auch wissen, welche Boxen äh, oder Rucksäcke sind nicht mit dem Flieger mitgegangen, weil das müssen die NGOs dann direkt anpassen. So, das heißt, die brauchen schon die Lieferscheine. Das wird kontrolliert an der polnischen Grenze. Aber da gab es bisher keine Probleme, weil die also ja, auf den Lieferschein, das ist es ja der, das Empfängerkrankenhaus oder die Empfängermedizinische Einheit, ja, die jetzt vor Ort ist, äh, NGO, die sind dort alle äh, aufgelistet als als Empfänger. Dann hat man eine eingetragene NGO, die die Sender-NGO ist. Ja, Das, das ist bei denen alles bekannt und die, die zeigen die Papiere vor und in der Hinsicht gab es da also, also bisher keine bekannten Probleme. Es gibt von anderen NGOs, mit denen wir zusammen sind, das ein oder andere, wo es an der Grenze ein oder anderen Schwierigkeiten gibt, da geht es aber eher um die um die Deklaration, also was wir jetzt nicht fliegen, Drohnen zum Beispiel, das sind ja auch Zivildrohnen, ja so, dann gibt es dann so verschiedene Einstufungen, halbmilitärisch, militärisch oder sowas, aber das hat jetzt mit uns als Ukraine Air Rescue äh, nichts zu tun, sondern das ist dann eher so, so, so die Landbewegung. Also bei uns gab es bisher noch halt noch keine Schwierigkeiten. Au- außer, dass sie vielleicht mal an der Grenze stehen müssen, fünf oder zehn Stunden.
2: Also du als Pilot hast mit der Zollabfertigung eigentlich nichts zu tun. Denn wenn du in Polen die Ladung übergibst, dann ähm, ist die für den Weitertransport die entsprechende Kennzeichen. Da müssen halt Zollpapiere da sein, damit der Fahrer dann auch über die Grenze kommt. Es gab einmal ein Problem, was ich selbst verursacht habe, das muss ich dann auch zu meiner Schande gestehen. Da war ich selbst so aufgeregt von dem Flug, da ähm, habe ich dann einfach vergessen, die Mappe mit den Zollpapieren, die mir von der NGO in die Hand gedrückt wurden, mitzunehmen. Und das haben die dann aber sehr schnell gefixt. Der Kai hat das dann zusammen mit, dem, mit der NGO alles organisiert und hat es dann gefaxt. Und der Fahrer hat dann eben das alles nochmal per Fax bekommen. Mhm. Also, du siehst dann, das, äh, das wird alles im Backoffice gehandelt. Und, und du als Pilot, du musst jetzt da keine Zollabfertigung machen. Mhm.
1: Also was spannend ist, also generell alles, was von Deutschland nach Polen fliegt, ist EU. Da braucht man keine Zoll, keine Abfertigung. Das ist halt EU. Das ist schon mal der Vorteil. Auch wenn wir Leute mitnehmen, die sind schon in Polen registriert. Und wenn wir die in die EU fliegen, gibt es keinen Grenzübertritt oder gar nichts. Spannend wird es, wenn wir jetzt zum Beispiel, wie beim letzten Flug von von Lodz, ein krebskrankes Kind, nach Basel fliegen. Ja, da muss man natürlich gucken. Grenzübergang, Anmeldung in Basel oder andere Fälle, äh, wo wir uns auch darum kümmern, wenn wir jetzt äh, Piloten und Spenden aus aus England haben, weil sie wollten ja nicht mehr mitspielen mit uns, da muss man dann halt eine Zollanmeldung machen ja. und wenn wir das jetzt in äh, Köln-Bonn sehen, das geht relativ schmerzbefreit, in Mainz auch, das meldet man vorher an, einen Tag vorher, ja, da kommen die Kollegen von Zoll und Polizei raus, gucken sie den Ausweis an, sind happy, machen sogar teilweise Foto, weil sie es irgendwie geil finden, was wir da alle tun. Das muss man dann halt organisieren. Aber dann ist es auch in der EU, wenn es dann von den Piloten übernommen wird, dann ist es einmal durch den Zoll gegangen, geht nach Polen und da ist halt für Piloten ist eigentlich kein Zollgeschäft. Spannender wird es erst eher, wenn man halt so Routen fliegen nach Chisinau, äh, Moldawien. Da muss natürlich auch der Pilot beim letzten Flughafen in der EU sich abmelden. Das wäre dann eventuell Ungarn oder auch in Deutschland, wenn er direkt fliegen kann. Aber das sind dann Sonderfälle. Okay. Aber da gibt es auch sehr gute Zusammenarbeit mit der Zollabfertigung mhm. dort.
0: Ja, ich habe das gerade angesprochen. Also wenn ich jetzt dort lande in Polen, die Organisationen stehen da, freuen sich. Ich stelle mir das jetzt mal ein bisschen bildlich vor man wird dann mehr oder weniger wirklich mit offenen Armen empfangen, dass man hilft. Wie ist es denn so von Seiten der polnischen Behörden zu den Piloten, gerade so in Bezug auf Sprachbarrieren? Da sind dann auch wieder Helfer dabei, die dann ukrainisch, polnisch, englisch in dem Dreieck sprechen, dass ich da nicht verloren gehe?
2: Also die die Ausbildung der Leute in Polen ist sehr gut. Also wir hatten bisher da mit noch niemandem in Kontakt, der kein Englisch gesprochen hat. Okay. Und
1: ja, aber se- selbst wenn, dann ich, äh, jetzt Simon, ist ja einer unserer Helden mit, äh, auch von mir den schönen Gruß, das, das weiß ich in Village, das ist ja fast schon, fast schon so eine Freundschaft, wenn die sich sehen, also der Kollege, der, der dann betankt und Cargo macht, der kann zwar nicht, der kann ein bisschen Englisch das wird dann mit Händen und Füßen und mit Gesicht. Das ist Aber die rein fachliche Kommunikation auf Englisch, das läuft an den Flughäfen. Das ist kein Problem. Auch im Anflug sehr gute Englischausbildung, sehr gut verstanden.
0: Man muss sich ja darüber klar sein, wie nah liegen diese polnischen Plätze hin zur ukrainischen Grenze? Ihr habt davon gesprochen, da stehen Patriot-Raketensysteme, die sind schussbereit, falls da der Russe rüberschießen sollte. Wie nah bin ich an der Grenze dran? Oder generell zur Ukraine, wie weit ist das noch?
1: Ungefähr eine, eine, eine Stunde mit dem Auto. Also es ist jetzt nicht direkt an der Grenze im Flughafen, sondern es ist ungefähr eine Stunde mit dem Auto. Dreiviertelstunde, Stunde bis, bis Lviv. Mhm. Also es sind doch, es sind noch ein paar Kilometer. Also man kann jetzt nicht aus Versehen sich verfliegen und kommt dann in die Ukraine rein, weil dann hat man sich heftig verflogen.
2: Wir, wir wurden alle mal relativ nervös, als diese äh, Rake, die Rakete, die abgefangen worden ist, auf dem polnischen Territorium gelandet ist. Da hatten sogar kurzfristig einige Versicherungen die ähm, Versicherungspolize für den Bereich im Osten Polens ausgeklammert, so dass wir dann mit einigen Piloten gar nicht mehr hinfliegen konnten. Das haben die dann aber, nachdem dann klar wurde, dass es eben kein russischer Angriff war, sondern ja anscheinend dann eine Abfangrakete, wurde das wieder zurückgenommen. Aber das war, das haben wir jetzt in, in Tschechev oder so nicht mitbekommen. Also die Distanz ist groß genug.
0: Okay. Stefan, wir haben es eingangs angesprochen. Es werden jetzt nach euren Schilderungen bestimmt viele sagen, wow, da würde ich gerne helfen und... Schein, Flugzeug, alles da und ich würde gerne. Du hast es gesagt, wenn man jetzt gerade den Schein frisch gemacht hat, dann sollte man zweimal darüber nachdenken, ob man sich bei euch als aktiver Piloten melden möchte. Jetzt gibt es da draußen Piloten, die haben Erfahrung, die möchten jetzt gerne für euch fliegen. Du hast von der R to r frequenz gesprochen, aber gibt es dann auch vielleicht den ein oder anderen, in Anführungszeichen, alten Hasen, wie zum Beispiel einen von euch beiden, die dann sagen, komm, wir fliegen mit dir dahin, damit du mal den Ablauf siehst und dann fliegen wir wieder zurück und dann hast du mal jemanden dabei gehabt.
2: Der älteste Hase, den wir haben, den würde ich nie als alten Hasen bezeichnen, ne? das ist der Simon, mit seinen paar 20 Jahren und jetzt über 1000 Flugstunden. Er hat, glaube ich, die meisten Flüge mittlerweile nach dem John an die Grenze gemacht. Also, was man machen kann, ist, selbst wenn man einen Flugschein gerade hat, kann man ja als Co-Pilot mitfliegen. Ja? Oder ähm, man fragt dann einen Erfahrenen, der dann sich nebendran setzt. Einige von denen sind sogar Fluglehrer. Aber alleine, das würden wir auf keinen Fall empfehlen.
1: Also wir, also wir hatten schon den Fall, also, also mehrmals, das, das war dann in, in, in Hangela, hat ein Pilot gesagt, Ja, es war schon viel geflogen, noch nicht international, Polen noch nie. Und dann haben wir halt einen Kollegen gefragt, den Michael, der kommt ursprünglich aus Polen, hat da auf seinen Flugschein gemacht, hast du Zeit? Uh, arbeitet bei der Flugaufsicht, hat gesagt, klar, ich habe Zeit, uh, dann haben wir ihn halt als Co-Pilot mit reingesteckt. Es war ein bisschen weniger Kilogramm, aber es gibt halt eine Sicherheit und beim nächsten Mal weiß halt der Pilot uh, wie halt wie halt zu fliegen ist und fühlt sich halt sicher. Also da gucken wir dann auch. Da haben wir auch die eine oder andere Anfrage sein. Ich würde nicht allein fliegen, ich würde gerne Co. mitnehmen. Safety first.
0: Mhm. Und wie kann ich eure Organisation jetzt auch noch anderweitig unterstützen, wenn ich jetzt keinen Flugschein habe, aber ich möchte euch trotzdem helfen. Wo braucht ihr meine helfenden Hände?
2: Also es gibt sehr viele Beispiele. Wir haben ähm, auch in der Anfangszeit, haben wir zum Beispiel von ähm, dem Werder Bremen ein Trikot gesponsert bekommen, was wir versteigern können. Können das dann zu Geld machen und dann auf die Art und Weise dann Sprit kaufen oder Medizin. Es gab sogar in Hamburg eine Marathonläuferin, die dann für uns gelaufen ist und für uns geworben hat und Geld eingesammelt hat. Also bis hin zu Unternehmern, die also selbst keinen Flugschein haben, aber die Sache toll finden und auch schon einen höheren Betrag geleistet haben. Ähm, Da gibt es verschiedene Aktionen, also wo man dann Dinge tun kann. Also was sehr emotional war, wir hatten ähm, eine Schule, die hauptsächlich aus Inklusionskindern besteht die ähm, über zweieinhalbtausend Euro gespart haben, indem sie einfach von Haustür zu Haustür gegangen sind, dafür geworben haben. Das waren schon tolle Leistungen, sehr emotionale Momente. Als wir dort in der Schule waren, haben wir dann auch Käppis mitgebracht und Plover für die Kinder. Und zwar einen Vortrag gemacht
1: und so ein bisschen ja. motiviert, ne, weil ja. so der Spruch, euch ist meistens so, oder wenn niemand kommt, äh, das geht nicht, das funktioniert nicht, erzähl mal halt unsere Story. Wie viele Leute haben uns gesagt, das wird nie funktionieren.
2: Ja, und das macht denen dann Mut. Und dann in die leuchtenden Augen zu schauen, das, das gibt auch eine Menge zurück. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt zwar nicht äh, die zündende Idee und auch nicht ein großes Portfolio zur Verfügung, um da irgendwas zu spenden, aber ich würde gern was tun. Ich meine, ich erinnere immer an, an unsere Fiona im, im Backoffice-Bereich. Ja. Sie hat dann ihren Job bei der ähm, Royal Air Force erstmal den Nagel gehängt, weil sie eben humanitäre Arbeit machen wollte für ein Jahr und arbeitet jetzt äh, für uns. Ja, ist auf eigene Kosten dann nach Deutschland gereist, hat dann mit dem Kai zusammen Backoffice gemacht, auch mal die Hilfsorganisation besucht und unterstützt uns da indem sie Flight Ops macht. Also Möglichkeiten gibt es eine Menge. Ja.
1: Oder Kontakte zu zu Besitzern von Maschinen, äh, wovon wir natürlich auch leben, ist natürlich das das Sponsoring. Also also wir wir haben viele Unternehmen. Äh, und, und auch Familien, ja, die auch größere Flieger haben. Also wir grüßen, wir wissen jetzt nicht, ob wir es namentlich benennen dürfen, aber die, die wissen, wen wir meinen, ja, mit unserer Lieblings-King air ja, die sagen, wenn immer, wir fliegen, ja, passt viel rein. Also wenn es da jemanden gibt, der sagt, er hat da noch die eine oder andere Maschine, große rumstehen, jetzt gerade in der Zeit mit schlechtem Wetter, mit kürzeren Tagen, IFA, Deising und so weiter, das ist immer alles herzlich willkommen. Ja, oder halt irgendwelche Kontakte, der jemanden kennt oder sagt, ich kenne die eine oder andere Firma zum Sponsoring, ja, weil wir versuchen natürlich, viele Piloten wollen fliegen, wo wir dann auch sagen, okay, vom Sprit her, das unterstützen wir halt finanziell. Also es ist alles 100 Prozent, ist das halt alles auf äh, ja, Spenden aufgelegt, äh, ausgelegt.
0: Ich wollte nämlich jetzt gerade mit der Frage in, ins Haus reinfallen, Sponsoren, dürft ihr ein paar Namen nennen?
1: Also wir haben ein paar auf der Webseite, die die wir halt benennen dürfen. Also erstmal als, als eines unserer schönsten Sponsoren, nennen wir es mal so, das ist die Firma ServiceNow. Also wer das jetzt kennt aus der IT, weil normalerweise können sich dieses Produkt nur Großfirmen leisten.
0: Was ist das, ja. ServiceNow? So,
1: äh, ServiceNow ist eigentlich ein, es ist ein Ticketsystem in der IT, was so von Groß äh, Firmen wie T-Systems, äh, Hewlett Packard und von anderen, also Großfirmen benutzt werden, weil die wirklich sehr teuer ist, auch von den Lizenzen her. Das benutzen wir für die komplette Flugplanung, Dokumentation von Medizin und so weiter. Da haben wir auch Programmierer zur Verfügung gestellt bekommen. Dann haben wir Vorflight vielleicht für den, um mal auch was Bekanntes zu nennen, die haben uns für FlightOps äh, für mindestens ein Jahr äh, die die Lizenzen zur Verfügung gestellt wo vielleicht auch der ein oder andere Pilot über uns ongebordet werden kann, um Vorflight zu nutzen. Ja, wen kennt man so noch? Die Firma Haas, Schleifmaschinen, einer der noch übrig gebliebenen ganz großen mittelständischen Unternehmen und eine ganze Menge. Aber das kann man bei uns auf auf der Webseite auch sehen. Also für die, die benannt werden wollen, Unterstützer und Sponsoren. Und ja, da können wir, werden wir auch alle benennen, die benannt werden wollen. Also wir haben natürlich auch viele stille äh, Sponsoren, die sagen, es ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber ja. da kann man mal mal drauf gucken, so die Bekannten, die sich da beteiligen.
0: Wenn wir schon mal bei diesem sensiblen Thema Geld sind und da ihr euch mit Sponsoren und mit Spenden finanzieren müsst, von welchem Kostenapparat sprechen wir hier im Monat, was ihr stemmen müsst, wenn ihr darüber sprechen möchtet?
1: Also ja, man kann es man kann's ja ungefähr dann auch im Kopf rechnen machen. Also das ist immer abhängig, äh, wird ein Flug voll gesponsort ähm, oder geben wir den Sprit dazu. Das ist dann so von äh, Mission zu Mission zwischen 2.000 und 10.000 Euro ja die wir dann mit aufbringen. Es gibt natürlich äh, Flüge, wenn man mit einer King Air oder mit einer größeren Maschine fliegt, wo dann vielleicht noch Ärzte dabei sind, dann kann das schon mal äh, 15.000 bis 20.000 Euro sein, ja die dann teilweise gespendet werden, voll als Flug. Aber das sind so die Größenordnung pro Flug. Aber das kann ja jeder, der Pilot ist. Der weiß ja un- ungefähr, was die Kosten sind. Ne?
0: Ja, stimmt. Wenn ihr jetzt darüber sprecht, ähm Kosten zu erstatten. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt für euch einen Hilfsflug durchführe? Gibt es da eine Spendenquittung von eurer Seite oder wie, wie läuft das ab, dass ihr oder dass der Pilot nicht auf den Kosten ganz sitzen bleibt irgendwie?
1: Also ähm, dadurch, dass wir halt bei der äh, Europäischen Donauakademie sind, die als, als eingetragene NGO äh, am am Markt ist, sage ich mal. Also es gibt Spendenquittungen auf jeden Fall. Ja, also für für Gespendete. So, da gibt es so ein paar Richtlinien, die der Finanzer, ja, damit unsere Kollegen von der Steuer und wenn die Finanzprüfung kommt, dass das alles korrekt ist. Dann gibt es auch entsprechendes Formular bei uns auf der Webseite zum runterladen. Gibt es übrigens auch andere Checklisten, zum Beispiel Anflugchecklisten für Millage äh, und so weiter. Und ähm, es ist auch mehr ein Finanztrick. Es gibt halt auch ein Auslagenersatz. Das heißt, wenn Rechnungen eingeführt werden, dass halt äh, die Rechnungen mitbezahlt werden. Also da gibt es einen verschiedenen Mix. Übernahme der Spritkosten, äh, andere Übernahmen. Aber das das kann man damit erklären. Da haben wir auch eine Checkliste für äh, auf der Webseite und auch die entsprechenden deutschlandgemäß Formulare. Die wir allerdings brauchen, nicht weil wir uns ausdenken, sondern damit das auch gegenüber dem Finanzamt alles so seine Richtigkeit hat. Mhm.
0: Gibt es eigentlich momentan ein Hilfsgut oder generell Hilfsgüter, die ihr wirklich dringend braucht, dass ihr sagt, das fehlt in der Ukraine am meisten? Was fällt euch da ein? Oder gibt es da was?
1: Wie groß soll die Liste sein? Also alles was Medizin hoch und runter. Generatoren, weil es ist kalt. Also nicht, dass wir die transportieren, sondern was wird gebraucht? Warme Sachen. Sehr großer Bedarf ist äh, zum Beispiel an Starlink-Modulen in der Ukraine für die Kommunikation. Also die Liste ist lang. Es sind Autos. Heute erst gerade wieder mit jemandem gesprochen, äh, der gerne ein Auto, einen Kleintransporter spenden will für die Ukraine. Da gibt es auch wieder Auflagen, muss man sich kundig machen, so eine Spende darf nicht höher als 10.000 Euro, sonst kann man das nicht ausführen als Spenderhilfsorganisation nach Polen. Ist aber nicht unser unser Geschäft. Ähm, um da auch mal Zahlen zu nennen, die Halbwertszeit von einem Kleintransporter für NGOs in Frontnähe ist anderthalb Wochen. Also ich habe Kontakte zu, zu Medizinern vor Ort, äh, Medicals. Äh, da ist durch einen Scharfschützen der Kühler zerschossen worden. Wir gehen mal davon aus, dass er das Auto zerstören wollte und nicht den Medik treffen. Also es wird eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Trinkwasser. Wir haben äh, der Lions Club in Köln, die haben jetzt wieder acht äh, riesengroße Wasserfilter gespendet. Also gebraucht wird alles. Babynahrung ist ein großes Projekt vom vom Blaugelben Kreuz. Gibt es
0: eigentlich irgendwas, wovon ihr genug habt, dass
2: ihr sagt,
1: Oh, wie lange hast du Zeit?
2: Politik, (lacht) Politik, Politik. Wie lange hast du Zeit? So, wie ihr wollt. Was halt halt schwierig ist für uns, ist, gerade, wir haben es eingangs gesagt, du hast gemerkt, ich bin da ein bisschen emotional geworden, dass die ganze Politik und die Bürokratie ist halt ein Minenfeld. Und ähm, wir hatten da so ganz kuriose kuriose ähm, Erfahrungen, wo wir nicht verstehen, was, was man damit erreichen will. Ich gebe dir mal ein Beispiel. In der Anfangszeit hatten die, die NGOs auf ihre Kisten, die sie uns mitgegeben haben, ein rotes Kreuz drauf gemalt, um halt das zu kennzeichnen als medizinische Hilfsgüter. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Gerade in der Anfangszeit, wenn du über Lviv, über die Westroute gekommen bist, also im Westen von der Ukraine ausgesehen. Dann hat sich der Frontverlauf geändert. Das kann also sein, wenn du Fahrer warst, bist du irgendeine Route gefahren, du kamst zurück und dann plötzlich stand irgendein so russischer Konvoi vor dir mit dem Maschinengewehranschlag. Und dann machst du dann hinten deinen Kofferraum auf, oder beziehungsweise von deinem kleinen Transporter die, die Ladeklappe auf und dann gucken die da rein. Und da stehen die, sehen die überall so ein rotes Kreuz. Okay, das war der Grund. Dann hatten wir einen sehr bösen Brief bekommen von äh, eben in Deutschland dem Deutschen Roten Kreuz, aber jetzt nicht irgendeinem Stadtvertreter oder sowas, muss man sozusagen, also nicht die Leute vor Ort. Wir wissen, die machen alle einen super Job und sind auch ähm, auch sehr ehrgeizig bei, bei der Sache dabei. Haben uns auch schon geholfen. Aber da schreibt uns der Rechtsanwalt an und wir mussten dann eine Abmahnung unterschreiben, dass wir diese Bilder von der Webseite runternehmen. Wo wir dann sagten, was hat das für einen Sinn? Aber nie irgendwie wir finden das toll, können wir euch unterstützen, können wir mit euch zusammenarbeiten. Also keinerlei Unterstützung, sondern auch wieder hier Verhinderung. Rein auf Verhinderung. Ja. Wir hatten dann auch so einen, so einen Auftritt bei einigen Parteiorganisationen, wo wir dann erzählt haben, was wir da tun. Und da kam irgendwie die Frage, ja, was können wir tun, um euch zu unterstützen? Auch da die Aussage, Kapital, Kontakte, ähm, was auch immer ihr da tun könnt, der also helft uns, aber dann blieb es nichts, außer bei einem Bild, was in der Presse veröffentlicht worden ist und das war's dann. Also da kam halt nicht viel. Und auch wenn wir, wir haben dann dieses Minenfeld, was jetzt auch wahrscheinlich viele im Kopf haben, wenn es um die, um die Kosten oder den Auslagenersatz geht, wie der Kai sagt. Das hat ja ganz bewusst, heißt das Ganze Auslagenersatz. Und das darf auch nur in einem ganz bestimmten Rahmen innerhalb ganz bestimmter steuerlicher Parameter sein. Also es gibt ihr ein Beispiel, wenn wir beide fliegen, wir sind beide Piloten und wir sagen, okay, wir teilen uns die Kosten, alles gut. Fliegen wir jetzt zusammen für einen Kai und der Kai sagt, hier habt ihr 1000 Euro, ich erstatte euch die Kosten, dann kommt das LBA um die Ecke und sagt, nee, nee, das ist ja dann kommerzielle Flugdurchführung, das dürft ihr nicht machen. Ja, also wenn ich jetzt quasi hinten drin sitze und kauft hier nur ein Snickers, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann ist es äh, unter Umständen dann schon übertrieben gesprochen halt kommerziell. Und da musst du dann halt Herden von Steuerberatern und Rechtsanwälten beschäftigen, um zu überlegen, wie darf es denn jetzt sein, was darfst du kriegen, was darfst du nicht kriegen. Und Aber das, das macht ja keinen Sinn, weil jeder, der das sieht, jeder, der weiß, was wir da tun, dass wir beide, Fritz, du und ich, wir sind Privatpiloten, wir haben einen Job, das ist nicht kommerziell. Wir machen das mit Medizin, wo wir nichts davon haben. Warum muss man dann Barrieren aufbauen, dass sowas nicht funktioniert?
1: Hm. seit seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr warten wir vom LBA auf einen einen Lösungsvorschlag. Außer, dass da irgendein Beamter sitzt, keine Ahnung, was er im im Kopf hat. Vielleicht sollte sich das mal angucken, was wir tun, was die Menschen tun, was die Piloten tun, was die NGOs tun, wie in der Ukraine geholfen wird, mal eine Lösung aufzuzeigen, als zu sagen, oh, wir haben da so unsere Problemchen Ja, hilft uns nicht. Wir fliegen weiter. Ja, weil Problemchen lösen und rausgucken, sterben Leute parallel. Muss man einfach mal so hart sagen zu den ein oder anderen Leuten. Also gibt es noch mehrere Fälle. Ja. Mit dem Zoll haben wir noch so ein paar Probleme, aber vielleicht ist das alles mal ein Thema für einen separaten Podcast. Also gibt es einiges. Also was so Bürokratie und äh, so, solche Leute anbelangt, ja vielleicht mal mit den Leuten zusammenstecken, die aus der Ukraine kommen, dass sie denen einfach mal erzählen, was da ist. Heute habe ich mit der Chefin äh, vom Blau-Gelben Kreuz, ich darf nicht Chefin sagen, hallo Linda, zusammengesessen. Da kommen die Tränen, wenn einfach so die Die Diskussion, weil sich die Leute nicht vorstellen können, was mit den Leuten da passiert und wo wir eigentlich helfen können. Und das ist teilweise wenig. Nehmen wir das Rote Kreuz, einfach zu sagen, ey, wie können wir euch helfen? Wir hören uns erstmal an, warum nehmt ihr das Rote Kreuz? Das, was der Stefan nicht erzählt hat, ist, wenn die in diese russische Kontrolle kommen und es ist kein Rotes Kreuz auf dem Paket, wird nicht gefragt, die werden erschossen. Und jetzt kommt irgend so jemand um die Ecke und sagt, oh ja, wir zeigen euch an und so weiter ohne Lösung. Es funktioniert in Polen, dass das Rote Kreuz verwendet werden kann. Es funktioniert in UK. Es funktioniert in den Niederlanden. Es funktioniert in den USA. Die schütteln alle mit dem Kopf. Nur bei uns kommen sie dann wieder um die Ecke und sagen, oh, hier kriegt ihr aber eine Anzeige, ihr dürft es nicht verwenden. So, Das ist so ein bisschen das, was der Stefan mit meinte.
2: Ich Oder glaube, ich auch. Was, was, uns, was uns das jetzt zeigt, in vielen Bereichen der Gesellschaft Egal, was es ist, Leute, die helfen, die einfach spontan sind und unkonventionell, irgendwas tun wollen, ist, wir müssen uns mal wieder auf das zurückbesinnen, was eigentlich der Sinn der Verwaltung ist. Die ist dazu da, uns Dinge zu ermöglichen und hat keinen Selbstzweck. Und was wir halt immer wieder festgestellt haben, ist, ist den Leuten, die dort am Hebel sitzen, geht es um die Prozesse und alles andere wird untergeordnet. Manchmal fühlst du dich zurückversetzt ins Kaiserreich. Also du hast das Gefühl, die denken, du gehörst ihnen. Asterix okay. und Obelix.
0: <lacht> Weiß nichts, kann nichts, hab keine Ahnung.
2: Ja, ja
1: also sie also, müssen noch das Formular 375 ausfüllen und müssen hier in die dritte Etage hochgehen, genau. Ja,
2: also das groteskes Beispiel, das ist das ist ja, du denkst ja wirklich, oder also mein Chef hat immer früher gesagt, ein Kino kostet Geld. Da setzt sich jemand in Appalachicola in Florida in seine Maschine, in seine SR22 fliegt innerhalb von drei Tagen hierher nach Mainz. Um dann in Mainz zu landen. Und das erste, was, äh, nee, in, in Egelsbach, er Das erste, was in Egelsbach passiert, ist nicht, ja, wir haben es schon gehört und toll und so. Wir waren da alle aufgereiht am, am Flugfeld, haben ihn alle begrüßt, Bilder gemacht, fanden wir alles toll. Das ist John Bone, der zwei Monate für uns fliegen will. Der Zoll. Erstmal Riesendiskussion. Ähm, weil er gesagt hat, ja, er macht hier Hilfslüge, Ukraine und so weiter, ja, ist es jetzt kommerziell, was hat er für Güter dabei? Haben sie erstmal die Maschine einen Tag festgesetzt, musste am nächsten Tag kommen, hat ihm auch der Roland Otto dann die ganzen Formale, äh, Formalismen gemacht und die Formulare ausgefüllt, dass die verstanden haben, das ist seine Maschine, das macht er alles unentgeltlich und da war ja nicht viel mehr drin, der hatte so einen aufblasbaren Tank hinten drin und sich selbst und sein, seine paar Socken und seinen Schlüpper. Und das war's. Da ging es nicht...
1: Und vor allem, er nimmt die Maschine wieder mit nach Hause, bevor sie dann hier verzollt er, und versteuert wird. Er, er
2: rudert wird. nicht zurück. also ja, Er lässt <lacht> auch nicht die Luft aus der Maschine. Also allein diese die, diese Praxis, nee. und das muss, das muss man sich überlegen. Auf dem ganzen Weg über den halben Globus, kein Problem. Er landet hier, Riesenproblem. Da muss man sich doch mal an den Kopf fassen und sagen, was geben wir da eigentlich für ein Bild ab?
0: Ja, also wer das jetzt vom LBA beziehungsweise von irgendeiner anderen Behörde, sei es Zoll, Bundespolizei hört, ja vielleicht einfach mal in sich gehen und mal überlegen, stellt ihr als Behörde die richtigen Fragen? Und sind die Wege, die ihr da draußen lauft, eigentlich immer richtig? Ja? Also Stefan, du fliegst wahrscheinlich auch in den Staaten. Das ähm, habe ich so aus der einen oder anderen Bemerkung von dir rausgehört, Fliegen ohne Flugleiter, das ist in Amerika an der Tagesordnung. Es ist so vieles in den Staaten einfacher als bei uns in Deutschland. Und wenn ich sowas höre, dann muss ich euch beiden ganz ehrlich sagen, da schwillt mir eigentlich die Halsschlagader gerade auf Gartenschlauchgröße an. Weil ähm, wenn ich irgendwie unkompliziert irgendwo in andere Länder fliegen kann, um äh, zu helfen und dann steht der deutsche Zoll in Egelsbach an der Runway, um den Piloten rauszuziehen, da muss ich mich wirklich fragen, Licht an, aber keiner zu Hause. Ne?
2: Ja, aber das sind wir haben halt gelernt, das sind immer nur so zwei, drei Leute. Der Großteil der Leute, sind wir mal ganz ehrlich, die machen einen super Job. Ja? Die halten auch den Laden am Laufen. Aber ich weiß es nicht, was man tun kann oder tun muss, um eben denen zu sagen, die bremsen, stopp. Ja, das ist nicht deine Aufgabe. Wir sind dazu da, um Dinge zu ermöglichen und nicht um Dinge zu verhindern. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, das muss ich noch loswerden. Das ist so eine schöne, so eine schöne Anekdote, das war so ein Aha-Erlebnis für, für den und für mich. Ich sage immer, das ist ähnlich eines Nahtoderweckungserlebnis. Wir sind dann in, ähm, deswegen, da müssen wir immer drüber lachen, wenn, wenn dann hier so ein Riesenbohai gemacht wird, von wegen, du darfst jetzt auf dem Verkehrsflugplatz landen oder nicht, und auch in, in Tschechow, das Riesenbohai, was dann gemacht wird wenn wir dort landen wollen mit einem riesen PPA-Request und dann unter Umständen geht er verloren. Das ist auch schon passiert. Jeder, der in den USA geflogen ist, weiß, wie unkompliziert das sein kann. Und wir waren auf dem auf dem Rückflug von ähm, St. Augustin nach Albert-Wittet Airport in St. Pete. Ähm, sehr, sehr schöner Flughafen. Also jeder, der dort mal Urlaub machen will, kann ich es empfehlen. Das ist alles total unkompliziert. Und da habe ich dann auch den äh, Flugleitung Angerufen dann und ähm, also unterwegs, und dann sagte mir der vom Tampa Airport, ja, wo willst du denn hin? Dann habe ich ihm leider falsch gesagt, ich will nach St. Petersburg. Und dann sagte er, ja, okay, ich gebe dir jetzt mal einen Vektor, dann kannst du über den Flughafen drüber fliegen. Dann gab er mir dann so zwei Vektoren und Höhen an, sagt jetzt drei Grad nach links, 100 Fuß runter, und dann hat er gesehen, ich halte den Korridor ein, hat uns quer über den Flughafen Tampa fliegen lassen, bei voller, voller Auslastung, ja, in 1500 Fuß. Sind wir dann da drüber gekachelt? Totenstille in unserer kleinen, in unserer kleinen ähm, Chesna, aber war ein Riesenerlebnis. Geht, ist möglich, kann man machen.
1: Das ja. gleiche auch in LA, ne? Voll in der Einflugschneise und unter uns sind die Delta Airlines-Maschinen da da lang geflogen. Ich meine, die hatten wahrscheinlich alle so, so ein bisschen äh, Message-Traffic, Traffic, Traffic, aber das ist unkompliziert, das funktioniert und da fällt auch keiner vom Himmel. Das ist
0: dieses special die also, wenn man sich ne? In LA. 3.500 nach ja. Nordwest und drunter 4.500 nach Südost. ne? Es geht.
2: Ja, wir sind auch nach Santa Catalina geflogen. Da sind wir in über 10.000 Fuß geflogen über den Flughafen. Und äh, da mussten dann der, die Airliner uns ausweichen. Aber das ist, wenn man wenn man Dinge möglich machen will und im Dialog ist, dann geht das auch. Aber wenn man natürlich von vornherein mit dem Ansatz reingeht, dass man Dinge verbieten will, und dass ich glaube ich, das ist, so diese Konditionierung, mit der man dann da reingeht, und dann kommt man auch nicht mehr da raus, weil man prinzipiell dann nicht mehr auf Dialog ausgerichtet ist, um Dinge zu ermöglichen, sondern erstmal, um Sachen zu verhindern. Und das war für uns also so ein Aha-Erlebnis, was wir auch mitnehmen. Wir haben gemerkt, dass uns wird es nicht geben, ohne die Unterstützung der Leute drumherum. Das sind die Hände, die uns tragen. Viele Unternehmer, die Unternehmer, die dieses Land nach oben gebracht haben und dieses Land nach oben halten, haben uns auch sehr, sehr unterstützt. Findet ihr auch auf der Webseite. Da sind Leute dabei, die jetzt zum Beispiel in Anführungszeichen nur einen Pflegedienst haben, ja, wie der, der René Laumann, der sehr, sehr viele Flüge gemacht hat an die Grenze. Oder Leute, die einen großen Betrieb mit mehreren hundert Leuten haben, die keine Fragen stellen, die einfach Dinge möglich machen. Und vielleicht müsste man sich daran mal ein Beispiel nehmen und sagen, einfach mal wieder diese Machermentalität, Fritz, wie du gesagt hast am Anfang, da kann man sehr viele Probleme auch im Dialog lösen, wenn man lösungsorientiert an die Dinge rangeht.
0: Und eben auch die richtigen Fragen stellen.
1: Ich, ich, möchte, eins, ich möchte eins noch ein, einwerfen zu dem anderen Thema äh, mit Roten Kreuz und, und Zoll. Es sind, es sind wirklich nur wenige. Also wir haben auch öfter Zoll gehabt, die finden das echt geil. Die kommen vorbei, die unterstützen, die sagen, ey, vielleicht müsst ihr das Antragsformular anders da machen. Also die helfen, es sind halt immer wenige. Oder Rotes Kreuz, ja, bei einer Mission haben wir... Ich glaube, acht Leute mussten wir halt nach Köln-Bonn zum großen Flughafen und hatten ein paar Probleme, die älteren Herrschaften, ja, die die gehbehindert waren, halt in die Transporter der NGO zu bekommen. Da haben die Leute vom Roten Kreuz am Airport, die haben geholfen, die sind nachts rübergekommen, die sind dann mit ihren Transportfahrzeugen gefahren. Das sind die an der Basis, die helfen. Kaputt machen das dann, sobald das irgendwo in die Bürokratieebene geht. Und das ist das, was uns aufregt. Wollten wir einfach nochmal klarstellen. ja, Also das ist nicht generell. Da gibt es sehr viele Unterstützung. Mhm.
0: Frage an euch beide: Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
2: Jetzt unabhängig von der Standardantwort, dass es keinen Krieg mehr gibt, haben wir auch natürlich sehr ähm, einfache Vorstellungen. Ich meine, so, so der meine Traumvorstellung wäre die, dass ich weiß, da sagt der Kai immer wieder, ja, ja, ich weiß, dass deine Traumvorstellung Du kennst vielleicht diesen Video von dem Piloten von der Luftbrücke, der damals in seiner DC3 diese Klappe eingebaut hat, um dann so Fallschirme runterzulassen in Berlin. Und wenn du dann ein kleiner Junge warst und hast so einen Fallschirm gefangen, dann konntest du in der Stadt bei der Hilfsorganisation dir dafür so ein, so ein Päckchen holen. Mhm. Und mein, mein Traum wäre, dass, dass wir wirklich die Organisation so lange am Leben halten können und riesen fly organisieren. Wir haben schon einen Kontakt gemacht zu einigen Pilotenfreunden über die OAPA in äh, OPA Europa, Europa in ähm, in der Ukraine, ähm, dass wir dort dann so ein paar Flüge organisieren und dann wirklich Leute vor Ort mit dringend benötigten Sachen versorgen. Ja? Dass wir wirklich dann das, was wir jetzt momentan in die Grenze bringen, reinbringen können. Das wäre so mein persönlicher Hotspot, wo ich dann auch wahrscheinlich für mich persönlich lange davon zehren kann. Weil du weißt, wir haben am Anfang darüber gesprochen, was so einen persönlich antreibt, und ähm, wenn man merkt, dass man im Leben einen Unterschied gemacht hat und wirklich was getan hat, wo man jemanden positiv im Leben weitergeholfen hat, das ist äh, unbezahlbar, wenn du in die Augen schaust und, und siehst, wie dankbar die Menschen sind für das, was du da tust. Das gibt dir sehr viel Befriedigung und wirklichen Sinn.
0: Kai, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Also außer, dass wir jetzt an der Erfüllung dieser Wünsche schon arbeiten mit diversen Städten äh, und Oblasten und NGOs in der Ukraine, dass wir L- Landeplätze kriegen, gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen. Da sind wir vielleicht schon bei dem ein oder anderen Wunsch. Ist sauberen Sprit eine Landebahn? Und dann sind wir auch, auch wieder bei politischer Unterstützung. Äh, kriegt man denn eine Versicherung für die Piloten, die das machen wollen? Also der ganz große Wunsch, wo ich vielleicht schwarz sehe, aber es gibt ja die, die sogenannte Bucketlist. Vielleicht wird da irgendwas wahr. Also wirklich mal konstruktive, schnelle, unproblematische, unbürokratische Unterstützung. Nicht nur labern, nicht nur sagen, was alles nicht geht, was sie nicht wollen, Lösungen aufzeigen und relativ schnell reagieren. Ja. Kurzer Wunsch.
0: Okay, was können wir als Bundesbürger wir Deutsche, was können wir für euch tun? Wie können wir euch noch helfen?
2: Ja, Fritz, du tust schon viel dafür. Ich meine, allein die Tatsache, dass du uns hier interviewst und das publik machst, zeigt ja schon, dass in dir auch so ein kleiner Revoluzzer steckt. Ja? Sonst würdest du das ja nicht machen, was du machst. Das stimmt. Und und das Vernetzen ist halt extrem wichtig. Wir müssen uns halt vernetzen und müssen auch langsam erkennen, So, ich sage immer so, diese Schwarmmentalität. Wir, wir sind gemeinsam sind wir unglaublich stark. Ja. Wie oft haben wir uns schon anhören müssen? Ja, die kleinen Flugzeuge, was passen da an Medikamente rein? nämlich sage ich immer: Hast du einen Verbandskasten zu Hause? Wie lange kannst du das, was da drin ist, benutzen? So, wie schwer ist der? Da siehst du mal, allein so ein Rucksack, den wir da hinbringen, ja, der rettet ähm, im Schnitt drei bis vier Menschenleben mit all dem, was da drin ist. Da ist Notfallversorgung drin und, und, und. Und das ist das, was wir alle machen können. Also das heißt, wir brauchen Menschen wie dich, die uns vernetzen, die Connecting the Dots, die Punkte miteinander verbinden und einfach so ein Sprachrohr bilden. Also mehr so Leute wie dich, die ähm, die so Initiativen auch publik machen.
0: Ich würde gerne mal einen Blick in die Zukunft mit euch beiden wagen. Ich würde gerne mal Frieden in der Ukraine einkehren lassen? Die Russen sind abgezogen. Die Ukraine baut ihr Land wieder auf. Wird es die Ukraine Air Rescue trotzdem weiterhin geben? Oder werden der Stefan und der Kai dann irgendwann sagen, okay, unsere Mission ist erfüllt und wir lassen die Organisation jetzt ruhen?
1: Also also zwei Dinge. Erstmal ist das Überleben abhängig von der ganzen äh, Piloten-Community, auch mit von den Spenden. So, dann, wie wir vorhin angedeutet haben, der große Traum ist und Plan ist auch von Anfang an, ist, wenn Frieden ist, dass wir in die Ukraine direkt reinfliegen. Ob das jetzt auch mit den polnischen äh, Kollegen sind, mit denen wir Kontakt haben, ja, das war vielleicht so eine, so eine doppelte Luftbrücke, das heißt, wir bringen das aus Deutschland weiter nach Polen oder es gibt Piloten, die sagen, ich so ähnlich wie John Bone. Kann ja auch aus Europa sein. Ich bleib erstmal einen Monat in, in Milic. Ja, so andere können was hinfliegen und die fliegen das direkt in die Ukraine. Also in der Hinsicht ist, es ist auch der Plan, dass es weiter existiert. Dann gibt es weitere Pläne, auch mit den Softwareentwicklungen, was wir vorhin gesagt hat, mit ServiceNow. Wir bauen gerade an einem Krisenmodul, weil wir haben Aweiler gesehen. Ja. So, es wird weitere Krisen geben. Warum nicht die Erfahrungen, die Prozesse und auch die Piloten-Community nehmen? Also wir haben jetzt über SAP, da gibt es auch eine Piloten-Community, die fliegen zum Beispiel in den USA. Wenn Brände sind, fliegen die Medikamente hin oder holen Leute raus. Ähnliches Ansinn, nicht die Größe, also dass man das vernetzt, die, den Erfahrungsaustausch macht. Vielleicht muss man es dann umbenennen, Ukraine Air Rescue, oder man übergibt das irgendjemanden und sagt, aber der Plan ist das, solange wie es gebraucht wird und solange wahrscheinlich es Menschen gibt und man fliegen darf, ja, wird es gebraucht, sollte es eigentlich auch existieren. Ob wir dann noch bis zum Ende mit dabei sind, das muss wir mal gucken, dann von der Struktur her. Ja, aber das ist der Plan.
2: Also schön, schön wäre, wenn es nicht mehr, nicht mehr der Kai und der Stefan machen muss. Das ist auch völlig irrelevant, ob wir es sind. Dass es andere Menschen gibt und sagt, die Idee ist cool. Das machen wir jetzt weiter, dann unterstützen wir euch, also ich habe da überhaupt kein Problem damit, es geht geht um die Sache an sich und man darf halt eins dabei nicht vergessen, Ja, das das habe ich immer wieder gesagt, das wird dir dann klar, wenn du es selbst gemacht hast, in dem Moment, wo du tatsächlich dort gelandet wärst, also in der Zukunft gelandet sein wirst, und du so ein Erlebnis hattest, das ist ja für die Leute auch ein Riesenerlebnis. Stell dir mal vor, du fliegst dann dahin und du ladest dann was aus und dann sind da ganz viele Menschen und du bist dann dort in der Presse oder nicht. Aber es hat eine, eine Wirksamkeit. Du bist der Deutsche, der da was hingebracht hat. Das vergessen die Menschen nicht. Und diese Art von Botschaft, die du da mitbringst, ist ja nicht nur die materielle Sache, die du da hinbringst, sondern du bringst ja auch ganz, ganz viel Hoffnung und ganz, ganz viel Image mit. Und das ist eigentlich das, was, was wir brauchen in Europa. Solche Dinge, das, was unheimlich emotional berührend war, wir hatten auch einen Fluglehrer mit seinen zwei Freunden, die eine, ähm, eine PA28 Turbo hatten, die sie dann, äh, die dann in, in Frankreich gestartet sind, haben die voll Medikamente gemacht, die sie selbst eingekauft haben und sind dann über Eisenach, da haben sie dann getankt, dann äh, an die polnische Grenze auch nach Tschechow, da haben wir das dann alles für die organisiert. Diese diese emotionalen Dinge, die dann die Leute dort lassen oder auch mit zurückbringen, das ist etwas, was wir sehr gerne ähm, transportieren würden, unabhängig von unserer Person. Also wäre es schön, wenn es das dann noch gäbe und wenn Leute, die es hören, sich dann auch dazu berufen fühlen, es einfach weiterzumachen oder auszuweiten.
0: Ich würde gerne an der Stelle auf eure Kontaktdaten hinweisen weil es gibt hoffentlich jetzt den einen oder anderen da draußen, der jetzt sagt, ich möchte euch helfen. Wir verlinken den Stefan und den Kai und die Ukraine Air Rescue euch unten in unseren Shownotes. Ihr wisst auch, dass wir auf Instagram und auf Facebook zu finden sind. Normalerweise würde ich jetzt diese Sendung mit unserem letzten Satz beenden, aber ich möchte gerne dem Stefan und dem Kai einfach jetzt die Möglichkeit geben, jetzt nochmal das ja, loszuwerden oder das jetzt hier nochmal rauszutragen, was euch beiden wichtig ist, was ihr euch wünscht oder was ihr braucht oder einfach einen Aufruf zu machen.
1: Ja, fange fang ich einmal an. Wir haben ja über vieles gesprochen, wie es funktioniert, was wir äh, brauchen. Ich möchte einfach mit... Äh, mit dem Namen der NGO in, in, in Mainz reden, nicht reden, machen.
2: Ja, ich habe noch was für euch. Das, das ist, ähm, Wir hatten beide einen sehr guten Freund, der leider 2012 verstorben ist, war auch ein Flieger. Er hat so einen schönen Spruch geprägt, den, den möchte ich jedem von euch mitgeben. Ähm, er hat immer gesagt, you cannot leave footprints in the sense of time by sitting on your butt. And who wants to leave buttprints in the sense of time? Also für alle die, die es nicht auf Englisch wissen, was bedeutet, das heißt so viel wie, du kannst keine Fußspuren im Sand der Zeit hinterlassen, wenn du nur auf deinem Arsch sitzt. Und wer will schon Arschabdrücke im Sand der Zeit hinterlassen? Deswegen fühlt euch erstmal alle motiviert und geehrt. Es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die unheimlich viel Gutes tun, unabhängig davon, ob ihr Piloten seid oder nicht. Das haben wir festgestellt und, und jeder verdient eigentlich so eine Sendung für das, was er macht. Und ähm, alle, die die wir zukünftig kennenlernen, wir freuen uns auf euch und die Kontakte. Und wenn ihr eine verrückte Idee habt, was ihr tun könnt und wir unterstützen könnt, glaubt erstmal an euch. Und wenn es ganz viele Leute gibt, die sagen, das nicht funktioniert, habt ihr eine gute Chance, dass ihr vielleicht etwas gefunden habt, an das noch keiner gedacht hat. Also nicht aufgeben, weitermachen.
0: Lieber Stefan, lieber Kai, ich möchte mich an dieser Stelle bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr euch kurzfristig für das Interview heute Zeit genommen habt. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Bleibt gesund. Always many happy landings für euch beide. Blue Skies. Und ich hoffe, dass jetzt aufgrund dieser Sendung noch viele zu euch durchdringen und euch helfen und auch die ein oder andere Behörde, die euch vielleicht jetzt noch Steine in den Weg gelegt hat, auch nochmal drüber nachdenkt ob das Verfahren und das Verhalten, das Sie da momentan an den Tag legen, so das Richtige ist.
2: Vielen Dank. Schönen Abend. Alles Gute. Tschüss. Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.